0: Hola a todos, este es un capítulo especial porque eh, estamos aquí con una gran invitada nombre es Patti Castillejos, ella es una amiga nuestra desde hace muchísimos años, es mujerora, es chef, es, eh, tiene una vida fit, es instructora de gym, es madre, y además de todo eso, es directora de ventas de Mary Kay, agradecemos mucho, mucho que esté aquí con nosotras, ella eh, se ofreció a hablar de un tema bastante controversial para nosotros, que ustedes ya vieron en, en el título del capítulo, y pues, nos saluda Damos. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien,
1: Fay. ¿Y ustedes qué tal?
0: Muy bien, y obviamente aquí está Suri. Hola, Suri. Uh, hola, Eli. hola. Tiga.
2: Qué gusto, <risas> qué gusto. Gracias, Pai, por aceptar la invitación que también fue propuesta por ella. No la empujamos, ya sé, no obligamos. Super raro. Sí, le dijimos, hey, escucha nuestro podcast y de toda de la oferta abierta que está para quien nos escuche, ella dijo, oye, invítenos. Invítenme, y yo, pues, le tomé la palabra antes de que se arrepintiera.
0: Para que vean Oigan. que cumplimos, ¿eh? Quien diga yo, aquí está.
1: <risa> sí, y sí. Yo siempre soy así, ¿eh? Prefiero que las cosas sean espontáneas y al momento, porque si no, también, después sí me arrepiento, ¿eh? Las tres, las tres somos un poco
2: así, <risa> sí, yo creo. Sí, súper,
0: sí. Oye, Pati, pues, bueno, a ver, yo di una brevísima introducción de de, pues, prácticamente tus datos, pero ¿tú qué nos puedes platicar de ti? ¿Cómo, ¿Cómo te describes?
1: ¿Cómo me describo? Pues, como les decía, bastante espontánea. Este, soy una persona que no se sabe estar quieta, que la verdad me gusta todo el tiempo estar aprendiendo, haciendo cosas nuevas como esto, que esto jamás lo había hecho. Y, pues, además soy mamá. También dentro de esa espontaneidad que tengo, tengo mi lado responsable de madre. Y, este... Y pues nada, además hago lo del ejercicio, que me gusta mucho. eso Es como algo muy mío, es como para yo mantenerme cuerda y en amor propio. Y este y aparte, pues bueno, mi negocio de Mary Kay, que ese es totalmente de donde sale todo para mantener a mis hijas y mis gustos y demás, ¿no? Ese es mi trabajo, por decirlo de alguna manera.
0: Súper. Parte de lo que justo pensamos en este tema es, pues para compartir un poco de, de cómo una mujer que nosotras admiramos y que además es cercana y que además se aventó a, a platicar su historia, eh, ha vivido este, este tipo de procesos. Nosotros, como hemos visto en otros capítulos, pues hemos abordado como los temas que, que suelen estar como en boga en esta edad que tenemos, pero sobre todo pues aquellos, eh, aquellas decisiones que hemos tenido que tomar en virtud del de, de momento de vida que estamos pasando, ¿no? Entre tantas decisiones está, por ejemplo, lo que to tocamos en el capítulo pasado que fue un poco de las solterías y casarnos y no casarnos y todos los paradigmas que hay alrededor de esto. Y pues obviamente una de esas tantas decisiones que en todas las edades creo tenemos que tomar es eh, pues en aquellos casos en que la persona ya tomó la decisión de contraer matrimonio y casarse, pues seguir o no con mi matrimonio. Y pues nos gustaría que, que tú nos platicaras un poco de tu experiencia con este tema y de cómo pues todos los aspectos de tu vida que nos platicas se han podido compaginar con todo, con esta gran decisión que, que tomaste.
2: Danos un poquito de contexto, no o sé, a qué edad te casaste, un poco tu historia y quizás eh, empezar a tomar el tema de... de... De tu, de tu proceso en el, en el divorcio?
1: Ok, pues vamos a platicar. Yo la verdad es que para la actualidad y la edad a la que nos, nos o se casan actualmente, pues yo me casé muy chica. Yo me casé realmente a los 24 años. Este, a los 25 años tuve a mi primera hija, a Jimena, y luego a los 29 a mi segunda, ¿no? Este, entonces, eh, pues me casé joven. Eh, siempre... Eh, fue como parte de o sea como de mis planes y ser una señora casada. Y, bueno, el plan principal en la vida mía era ser mamá. O sea, yo anhelaba ser mamá. Y, pues, bueno, quiero ser mamá siguiendo las reglas con las que crecimos, ¿no? De que, pues, un bebé este, nace dentro de una familia con mamá y con papá y todo eso normal. Entonces, pues, seguí todo eso. Y, este, y me casé con... Pues la idea, obviamente, de que era para toda la vida, cosa uh -huh. que, que no es así y que al mismo tiempo, cuando empiezas algo bien padre, o sea, que yo puedo decir hoy por hoy, es que me casé con la idea de que fuera para toda la vida, pero siempre respetando mi manera de pensar y de ser y de yo ser feliz dentro de una relación eso me ayuda, a tomar esas decisiones obviamente me ayuda el que siempre he sido una mujer independiente en todos los sentidos, económicamente, este pues profesionalmente y demás, ¿no?
0: Sí, y es que además, como tú dices, fue bien chavitita. ¿A esa edad ya estabas trabajando?
1: Sí, ya estaba trabajando. Este, es que yo me titulé como dos años antes y entonces este, eh, empecé a trabajar ejerciendo como chef. Y después este, me salgo de ahí y la verdad entro a, entro a Mary Kay. Yo creí que, que no me iba a ir bien. De hecho, entré a Mary Kay pensando en que mientras encontraba algo mejor de trabajo y mi sorpresa fue que Mary Kay me empezó a ir muy bien económicamente, que me gustó que tenía tiempo para todo. Y entonces cuando yo me caso, yo ya estaba en Mary Kay y era totalmente... Este, económicamente libre, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando eso
2: es cuando una gran al,
1: es una gran ventaja, o sí, sea, es yo cuando, importante. cuando pongo las reglas con el papá de mis hijas de por qué yo quería estar con él, o sea, yo le dije, yo estoy contigo porque te amo, ¿no? El día que tú no me sirvas para eso, no me sirves para nada porque soy totalmente independiente.
0: ¡Qué cool! ¡Qué, qué importante porque a pesar de que pensaríamos que eso es ya un algo que ni se tiene que decir, muchas veces no pasa. Entonces, qué cool que lo tuviera súper claro desde entonces. Y además, eh, yo tiene un tiempo que no tengo redes, pero lo que yo veía de ti en, en hace tiempo es esto como que estabas súper feliz con tu chamba, con tu trabajo, hiper realizada Entonces, pues, creo que eso sí se refleja mucho.
2: Sí, sí, creo que también fue súper. Perdón por interrumpirte, pai. pero sí mm -hmm. algo que resalto muchísimo es que bueno que desde tu privilegio tenías la oportunidad de ser económicamente independiente y que creo que eso te dio mucha base para poder tomar el resto de tus decisiones en tu matrimonio y en tu vida.
1: Sí, totalmente, que no te creas, no es fácil, porque dentro de esta burbuja del matrimonio en el que yo estaba, aunque yo puse esta, esta regla y desde el principio le dije, no me empecé a dar cuenta en qué momento, o sea, él me empezaba a decir como... ¿Y tú para qué trabajas si no no tienes necesidad? Mejor no trabajes, este mira que yo soy proveedor. Pero no era tan buen proveedor, no, lo, no yo no quiero decir nada, pero no era tan buen proveedor y yo no me estaba dando cuenta. Y entonces en ese momento que él me decía como, siéntete segura conmigo, bla, 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 este, yo empiezo a descuidar mi negocio y empiezan a bajar mis ingresos. Y pues bueno cuando yo voy a tomar la decisión de divorciarme, sí te puedo decir que me sentía por muchos aspectos, ahorita podemos avanzar más en eso, bastante insegura de hacerlo, por lo que les pasa a muchas mujeres de cómo voy a salir adelante sola con dos hijas.
2: Sí. Debe muy complicado, muy complicado y de verdad admirable el proceso. Y en este proceso, sientes, o sea, de todas estas esferas que existían alrededor de ti, ¿cuál, cómo fue tu proceso en las que sean importantes para ti? Hablemos de, por decir, por mencionar algunas, religión, familia, amigos, trabajo, eh, ¿cuál, ¿cuál de todas estas, o, o cómo viviste este proceso con estas esperas? ¿Cuál te costó un poquito más? Eh, no sé.
1: Fíjate que, que todas me costaron bastante trabajo, o sea, no puedo minimizar ninguna. Aunque en el ámbito familiar, justo yo vengo de un matrimonio de papás divorciados, por ende ya no está mal visto que una mujer se separe y, y sea independiente y que incluso sea más feliz que cuando estaba con alguien. Eso familiarmente no se veía mal. Sin embargo, yo te puedo decir, y, y tú lo sabes mejor que nadie, que yo no me puedo quejar para nada del papá de mis hijas, este, en el tiempo que fue mi esposo, que fuimos pareja, para mí, y yo lo puedo decir aquí, era un tipazo, o sea, yo no tengo ni un pero, o sea, como nunca peleamos, nos llevábamos muy bien, aparentemente me apoyaba en todo, o sea, de verdad, excelente persona, aparentemente, y esa fue la parte que familiarmente me costó trabajo, porque no solo yo lo veía así, sino que toda mi, mi familia, entonces cuando les dije que me iba a separar por una infidelidad, todo el mundo fue como en shock, como, no te creo, o sea, este, este hombre es incapaz de hacer algo así, si es el más bueno del mundo, ¿no? Entonces esa fue la parte que me costó demasiado trabajo, como, como, pues literal, así, como un dicho vulgar, tener que agarrarlo con las manos en la masa para que no fuera como pues un invento de mi parte o tal vez solo celos y especulaciones, sino que fuera algo real y algo que pudiera yo demostrar que, que pues no era tan buena persona en ese sentido como parecía, ¿no?
0: Sí, y está cañón como, ay, perdón, como en estos puntos de, de tomar decisiones, que justo es algo de lo que mencionábamos. No solamente tienes que luchar con lo que tú sientes y piensas y todas tus emociones del momento, sino toda la historia que sientes que tienes obligación de contarle al mundo entero, a tu familia, Justo. a tus amigos, y cómo y que además, tonto que la dejaras ahí de y les tengo que platicar, sino que tienes que recibir retro que a lo mejor no quieres no o de sale. alguien que, que, que no te pregunta si, la quiere, si, si te la puede dar o incluso que si tú tomas una decisión te quieren convencer de lo contrario de no mira o hacer menos lo que sientes no sé, es, me, me ha tocado como estar del lado de algunas amigas que están viviendo un proceso como el que nos cuentas y, y, y intentar ser lo más neutral posible de no emitir un comentario ni hate hacia ti, ni hacia él, ni a la situación, sino pues estar para escuchar pero es, es complejo aún cuando, cuando sabes que, que tienes que respetar a la persona
2: Sí, Cañón. Sí, creo claro. que un reto que tuviste muy grande fue justo esto, como él frente a todos, eh, pues yo tuve la, la, la oportunidad de convivir con ustedes también en varias etapas. Y, y pues sí, era una persona muy muy agradable, ¿no? Entonces sí parecía muy eh, impresionante la situación. Y pues sí, tú no le debías ninguna explicación a nadie, pero estoy segura que fue una un reto ca cañón, cañón, cañón. Eh, Tenerlo, que no tenerlo, pero que decidiste compartirlo y dar alguno, algunos más detalles a otras personas y vivir con esta retroalimentación que decía Fa, que nadie, te, nadie, te, nadie pidió y que, bueno, si de por sí fue complicado para ti el proceso, la decisión. Eh, no quiero imaginar cómo cuando ya este, tenías todos estos comentarios externos. Pero qué bueno que tus círculos te apoyaron, que en tu familia tenías pues, eh, ese soporte, que tus amigos también, que tu trabajo se acopló. Y fíjate que algo que yo creí que iba a ser más complicado para ti y que aquí podría ser un punto como súper determinante iba a ser la religión, pero veo que tampoco fue un tema y que también lo pudiste tratar sin, sin, sin mayor obstáculo, por decirlo así. sí fue Tuvo su grado de complejidad también,
1: no sé si eso está bien dicho, pero bueno, ya lo dije. Este, tuvo ahí algo complicado, eh, eso jugó muy fuerte en mi mente, ¿sabes? Digo, como tú sabes, este, yo soy cristiana, o sea, creo firmemente en Cristo y, este, y pues aparentemente... En la religión, no en mi relación personal con Dios, sino en la religión, no es tan visto, también visto que una mujer se divorcie, ¿no? Es como, hey, este, pues Dios, ya, ya te uniste a alguien, ya lo elegiste en las buenas y en las malas y en las peores, en la salud y en la enfermedad y en todas, ¿no? Pero, pues cuando yo decido esto, justamente, este me dicen así como de, no, pues, antes de que decidas divorciarte, ve y háblalo con tu, con tu pastor, ¿no? Y entonces, pues, ahí voy y lo platico, y me dice así como de, no, pues, sí está duro el caso, sí está bastante feo, pero hay violencia física, y yo, no, no, violencia física, no, nunca ha habido, ¿no? Y me dijo, entonces, sigue ahí, sigue ahí, lucha por tu matrimonio hasta el final, y yo así como de, no es violencia física, pero es mental, es emocional que maybe hasta a veces es peor, ¿no? Sí. Este, y, y entonces, este, les decía, es una infidelidad, son mil cosas con las que uno ya no puede lidiar, ¿no? O si sea, es un estás loca y mil cosas que no dejan de ser violencia y que a veces yo te puedo decir, y tú lo sabes mejor que nadie, que yo sí llegué a un momento de mí, en ese proceso donde yo sí me creí el, estás loca, eres una mujer muy celosa e insegura, cuando nunca en mi vida había sido así. Entonces... Pues me compré eso, ¿no? Y él ve a Terapia, que fue el mejor consejo que me pudo dar en mi vida, eso sí debo de reconocerlo. Y me decía, deberías ir a terapia porque eres una mujer muy celosa, muy insegura, y pues estás loca. O sea, la lactancia y la maternidad, porque aparte fue en ese proceso tan difícil, te está llevando a otro nivel. Entonces yo me compré eso y pues voy allá con, con pues, mi pastor, por decirlo de alguna manera, y me dice, si no hay violencia física, sigue luchando por tu matrimonio. Y tú no pidas el divorcio, que sea él quien te lo pida, ¿no?
0: O sea, para los hombres no hay problema
1: mientras no te peguen, ¿no? ¿Sabes? Todo lo demás está permitido.
2: Pero digamos, si él hubiera sido el que tuviera, eh, él hubiera descubierto una infidelidad o lo que sea, que esto es parte de tus no negociables, que hablamos también en otros capítulos, y qué bueno que tenías claro tu límite y tus no negociables. Eso solo como, como asterisco y, y como reconocimiento, eh, que habla de todo el autoconocimiento que tienes. Eh, pero sí, si, la pregunta de Fa creo que va dirigida a si, si un... Si en, la, en tu religión, en el cristianismo, tú vas con tu pastor siendo un hombre quien descubrió una infidelidad, al hombre también le dirían espérate eh, porque no te están pegando y... Y, y cuida tu matrimonio o trata de salvarlo, o crees sí. que sí le diría lo mismo, ah aunque okay. sí, ah, también bueno, así
1: no como de lucha genero. por ella, este reconquista la mira okay. por tus hijos, o sea, sí sería igual, o sea, sería así como de no, o sea, no, no lo hagas antes de cualquier cosa, busca todas las soluciones en Cristo, ora por tu matrimonio hasta que te canses y, y, y listo, no, o sea, y hombre y mujer, o sea, de, ahí yeah. sí, digamos que no hay este. No sé, como privilegio por género, ¿no?
0: Ya, yeah, interesante. Sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo se avanza? Yo yo también te puedo decir que soy una persona que, lo dijiste padrísimo tú, que, que tienes la relación con, con tu fe y no necesariamente con algunas de las reglas. No recuerdo cómo lo dijiste tú hace ratito, pero entiendo muy bien cómo te puedes enfrentar a este tipo de procesos donde, pues... Eh, en el resto de las cosas puede ser que sí comulgues con algunos de los dogmas que te está dando tu propia iglesia y, y ahora en, en esto que te comentan, pues no, no te viene bien al momento de, de la vida que, que, que estabas teniendo que tomar una gran decisión. ¿Cómo, cómo pudiste super, superar como estas recomendaciones que te daba tu pastor?
1: Pues mira, te lo voy a decir otra vez, es una relación personal con Dios, ¿no? En algún momento, en un estudio personal de Biblia, este mi maestro de Biblia me dijo nos dijo en ese estudio que este que Dios le pide cosas diferentes a cada persona, ¿no? Así como hay alguien que le pide que pues, deje de tomar, simplemente yo diría que es como tu conciencia que te dice eso no está bien para ti, deja de hacerlo, ¿no? Cosas que te, que no no creo como tal que te lo pida Cristo, sino que tú sabes en el fondo que no te hace bien. Entonces, pues a mí dentro de todo Justo en esta relación personal con Dios Dios no me pedía que yo como mujer Me aguantara ahí O sea, yo creo que Y eso, digo Nuestra única misión en la vida Y siempre lo he tenido claro Es ser felices, ¿no? Y entonces, yo como iba A, más, a compartir de Dios Y todos, y Dios es amor Y Dios es alegría y cosas así cómo iba a compartir eso? Siendo la persona más infeliz del mundo En un matrimonio pues mal, ¿no? O sea, porque ya no iba a haber, de mi parte ya nunca iba a haber confianza y mira que sí, sí traté que pues, ir a terapia y medio solucionar de diferentes maneras, pero yo ya no, estaba en mis no negociables desde el principio, o sea, justo ese no negociable y dentro de todo lo que le dije al papá de mis hijas aquella vez que les cuento, yo le dije, mira, yo te puedo perdonar todo, todo lo que sea menos una infidelidad y mentiras, porque al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, le dije, mentiras, infidelidad, no cabe. Todo lo demás puedo, pero eso no. Entonces, en algún momento llegué a dudar. si yo decía, Pati, Pati sin fe ya se hubiera divorciado así en ese instante. Y bueno, sí pasó de todos modos. Y decía, Pati con fe puede intentar luchar y salvar esto. Y dentro de todo sí traté, pero vi que no era, que no era ahí.
2: Ya, y oye, con todo esto, quizás me estoy adelantando un poquito en toda como en la línea de la conversación, pero se me ocurre la pregunta de que si te casaste como muchos y como todos, yo creo, eh, pensando que sería para siempre y que duraría por mucho, supongo que la institución y como tal la idea del matrimonio era algo que, que simpatizaba contigo. Hoy en, a los años que han pasado esto, ¿cuál es tu postura? ¿Lo volverías a hacer? ¿Te, te desilusionaste simplemente del matrimonio, no tanto de, los, de, de las relaciones, pero como del matrimonio? ¿O simplemente consideras que eso pues ya lo viviste y no es necesario eh, una vez más?
1: Mira, chistoso, pero no me negaría rotundamente este, porque justamente dicen ¿no? que no digas de esa agua no he de beber porque es la primera que te vas a tomar entonces no diría que no lo volvería a hacer pero sí digo que ya lo viví y que puedo estar bien con alguien con o sin matrimonio o sea no claro. es hoy por hoy una regla básica de bueno si vamos a estar juntos va a ser para siempre y nos tenemos que casar no ya hoy no
2: creo que el para siempre es lo que daña un buen no. ¿no? o sea en Mucho. la mentalidad la expectativa este una expectativa altísima de cubrir.
0: Muy sí, es algo que duele mucho cuando ves que, que probablemente no suceda, a pesar de que parecía un pensamiento mágico, es un pensamiento que pues, todos tuvimos en su momento y que atesoramos mucho en nuestro corazón. Entonces, pues, cuando esa posibilidad se ve rota, creo que es parte de lo que
2: duele muchísimo creo que es un poco insostenible a la larga, a menos que se vayan cambiando y renegociando todos esos acuerdos como cualquier relación. Eh, pero pero pues sí, eh. oye, y algunas de las de las cosas que a mí me interesaban porque mucha de tu historia yo ya me la sé y sí, pues, por eso estoy también dejando que un poquito fa interactúe un poco más porque hasta es un poco más natural que las preguntas que pudiera hacer pero a mí me, me interesaría saber un poco si una vez que decidiste tomaste la decisión, pasaste el proceso ¿cuál crees que fue uno de los autojuicios más fuertes que tú tuviste para obviamente si es autojuicio para ti misma o, o juicio más fuerte desde otras mamás porque también el hecho de que seas mamá no sé si tus otras amigas mamás o las compañeras de la escuela de tus hijas no lo sé qué juicios de esto te costó más atravesar o pues pues sí atravesar enfrentar que te tocaron
1: pues, no sé, fíjate que al menos de frente eh, <risa> nunca me he sentido realmente juzgada. Este, te igual. digo, ni siquiera por mí. Ahí te va, por mí, pues no, porque yo decía, o sea, aunque sí, te puedo decir que tal vez eso es algo malo de nuestra generación o mía, no sé si es solo cosa mía, pero aunque sí me casé con él y vivieron felices para siempre con esa idea que estamos platicando, también tenía en la cabeza este, esta parte que yo decía... Y no funciona, me divorcio. Entonces, pues ya no era algo tan mal visto de mí para mí, porque yo decía, pues al final de cuentas yo vengo de una mamá divorciada y veo que es una mujer buena y es buena mamá y hasta es buena ex esposa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este, entonces esa parte como que no me costó mucho trabajo. Me costaba mucho trabajo al principio y sí me decía, Pati, ¿estarás tomando una decisión correcta? Cuando los fines de semana que, o sea, antes de divorciarme, eran 100% familiares y salir y a comer y todo, y íbamos mamá, papá, hijos y mi hermano con su familia, porque también es casado, y mi mamá y así, y yo era la... la que pues ya salía sola sin, con sus hijas, sin su esposo. Entonces, para mí me costó mucho. Ahí sí me juzgaba mucho como de, Pati, habrás tomado la decisión correcta este, de esa parte o tenías que haber aguantado con tal de seguir siendo la familia bonita y la familia feliz, ¿no? Esa parte un poquito me juzgué al principio, pero creo que era más como de que me sentía triste y tal vez como muy emocional de ver en todos lados familias y la mía, pues, en una familia ya diferente, ya solo de mamá y niñitas. Y luego de, de mis amigas, pues fíjate que no, porque cosa bien chistosa, es que la mayoría de mis amigas no tienen, o sea, de mis amigas de antes, como tú justo, como así, no tienen hijos. Entonces, pues sentía, y no son casadas además, entonces como que yo era de hecho el bicho raro, entonces, pues no, esa parte no pesó mucho. Luego, este cuando yo me separo, pues en ese entonces, así, entró la pandemia durísimo y pues yo no tenía contacto con ninguna mamá de la escuela ni nada. Entonces, pues no, en ese momento como que pudo haber sido vulnerable para mí, de que me hubiera podido sentir peor, justo no tenía trato con más mamás. Y este, y pues no, eh no tuve, no tuve ese lado, más bien fue emocional y triste para mí, como decir, ay, mira, familias en todos lados y yo ya no tengo a mi familia.
0: Sí, pues creo que es súper normal, pero creo que esto que nos cuentas es además porque estaba segura, o sea, en este proceso que platicabas al inicio de que incluso parte de tu fe te decía quédate y tú sabías que en tu interior pues tu alma lo sabe y tu alma lo dice, entonces creo que el hecho de que tú estuvieras eh, tan segura en el interior de esto, pues sí, de repente la mente es traicionera y te lleva a escenarios de, mira, serías tú la de la mesa de enfrente ahí con tu familia como estabas antes, pero en el interior tu alma te decía que estabas haciendo lo correcto y creo que eso permitió no seguir haciéndote juicios. Y afortunadamente, como tú dices, ya nosotras también crecimos en un contexto distinto en el que tampoco ya es un gran tabú que alguien se divorcie, pero a mí me, me, me da mucho gusto escuchar que tú te sentiste que socialmente nadie te señalaba ni te cuestionaba ni nada, porque eh, sí he recibido historias donde es mucho esa carga, donde sobre todo en, en un contexto donde hay más matrimonios, tienes razón, donde tienes que luchar, tienes que echarle ganas, no lo dejes, te vas a arrepentir, eh, donde te hacen como reflexionar mucho de que no vas a poder sola y mira a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que, que podemos contar que hay espacios donde te puedes liberar de todo eso, pero sin duda yo creo que eso es, viene del interior, donde yo creo que si alguien te dijo algo, ni te acuerdas, porque estabas tan en paz con tu decisión y era tanto lo que necesitaba tu alma que esas cosas pasan resbaladas o indiferentes. Y por ejemplo, ti en este... Este proceso completo de que empiezas a decidir eh, si te divorcias o no, ¿cómo estuvo? ¿Cuánto tiempo después lo decidiste? ¿Cómo, cómo al final tomaste la decisión? Y, y dentro de todo, ¿qué fortaleza sientes que fue la que imperó para que tomaras la decisión?
1: Fue pues muy rápido todo. Mira, yo me embarazo de mi segunda hija este, y es un embarazo muy complicado. Lo voy a contar lo más rápido posible y lo más corto. Me embarazo de Renata, un embarazo de alto riesgo, un embarazo dura 40 semanas y creo que yo 35 estuve en cama, así de que me tenían que ayudar a pararme hasta para ir al baño, ¿no? Por esas situaciones me tuve que ir a vivir a casa de mi mamá y el papá de mis hijas en ese entonces me dijo como, oye, es que yo no me puedo ir para allá, pues es donde vive mi mamá. Él trabajaba en Polanco y me dijo porque vive muy lejos y el tráfico, yo me quedo acá en la casa y voy a verlas pues por lo menos los fines y cada que se pueda, ¿no? Y yo, en mi esposa comprensiva, le dije, sí, no hay tema... Y también, pues, estaba muy concentrada en mi bebé, o sea, decía, ay Dios, por claro. favor logré mi bebé, o sea, nada me quitaba más el sueño que mi bebé estuviera bien, o sea, yo, mi única preocupación eran los sangrados que tenía en el proceso del embarazo y todo, de ahí en fuera todo lo demás era lo de menos. Entonces, pasa así el embarazo, obviamente no me doy cuenta, este aquí es donde supongo, quiero suponer porque yo no estoy... No no puedo estar segura de ello, pero supongo que es donde él se empieza a distraer con otra persona y que piensa como que aquí estoy solito, ¿no? a final de cuentas. Y, y entonces, este, pues bueno, ahí ya me doy cuenta, todo bien. Pero cuando nace Renata, como que lo empiezo a sentir a él bien raro. Ah, las mujeres tenemos ese sentido. O sea, cuando algo no se... No te jala, es porque sí es. Sí, sí. Entonces, totalmente. la verdad, la verdad. Entonces yo le dije todo esto de, oye, yo creo que tú andes con alguien más. Y si es así, no tengo tema. Dime. Prefiero que me digas a cualquier otra cosa. Y ahí es donde viene la parte que te digo de que sí se podría tomar como un maltrato psicológico de, no, estás loca, eres una celosa. La lactancia y el postparto y tu depresión postparto te tiene pensando esas cosas malas de mí deberías de ir a terapia, ¿no? Y todas esas cosas. Y pues yo llego a un momento donde me lo empiezo a creer. Y aparte porque de verdad él era muy aparentemente el mejor hombre del mundo. Y, este, y entonces, este, pues ya, yo me... Yo sigo pensando eso y la verdad es que no me estuve quieta porque nunca me he no, estado quieta y me doy a la tarea de comprobarme a mí misma que no estaba loca y que sí. Estaba pasando lo que yo creía que estaba pasando. Entonces, como puedo, investigo, cacho la verdad. Aparte, yo le dije, prefiero que me lo digas a que yo te cache. Y me dijo, ah, ok, entonces va a empezar la cacería de brujas, me estás amenazando. Y le dije, no, o sea, no va a empezar, ya empezó. <risa> entonces, <risa> entonces le dije, aquí hay de dos, o me dices, o el que busca encuentra, ¿no? Y entonces, pues no me, me dijo que no, que no, que no, y me lo prometió que no, y bueno. Yo de todos modos no me estuve quieta, investigué y encontré que pues efectivamente sí había alguien más. Tal cual, el día que yo lo cacho, así ese día le dije, en este momento este tú le hablas a tu papá, su papá es abogado, digo, tú le hablas a tu papá y le dices que mañana nos reciben su despacho porque nos vamos a divorciar.
0: Pues Entonces, sí, más con todo, o sea, ya le habías dado, ahora sí que el momento de decir... Eh, claro. Oye, creo que sí, la torre, no sé, pero bueno.
1: Sí, no, no, yo ya le había dado chance, o sea, y te puedo decir, y todavía fui a terapia, y, este, y él me mandó con su psicóloga, y su psicóloga me dijo, este, Pati, él es incapaz de hacerte una cosa así, creo que tienes que ir a terapia, no conmigo, porque no se puede por ética, pero ve con alguien más, porque te voy a decir algo, como él es incapaz, si por tus celos y tu inseguridad se rompe tu matrimonio, te vas a sentir muy mal, ¿sabes? Y entonces yo me sentía ya muy mal. Ya me sentía yo muy mal de que me dijeran esas cosas de que por mi culpa mi matrimonio se iba a acabar.
0: Está cañón que te dijera eso, esta, sí. esta especialista, porque según yo también, o sea, estuvo bien que no siguieras con ella por lo que te dijo, pero creo que también es muy tajante que asegurara, imagínate, un experto te está diciendo que, que ella casi casi pone las manos al fuego. y Exacto. También sí, creo, no aquí, ¿eh? creo que
2: por defender a la, a la psicóloga, pero también creo, y ya con el tiempo pasado, creo que tu expareja también era pues una persona que sabía mantener tu personaje, y estoy Mil. casi 100% segura que con su psicólogo o psicóloga mantenía este personaje. El comentario de la psicóloga estuvo fuera de lugar, 100%, lo mantuviera o no lo mantuviera, pero creo que ella o él, no sé si, ¿qué, qué género era el psicólogo, pero bueno, el comentario vino a partir de cómo esta persona lograba mantener su personaje. Entonces... Mil. A todos, o sea, hasta a sus papás, a sus amigos, a todos se los hacía creer. Qué cansado, también, qué cansado, no, nuevamente, no quiero justificarlo, No él, está, él no está en esta conversación, pero qué cansado ser él y tener que fingir tanto tiempo, tantas cosas y, y, y fingir... Ante tanta gente. Ante tanta gente, pero fingir no solo esta, estas otras situaciones de infidelidad, sino fingir la persona que realmente eres ante todos. Qué complicado y felicidades por haber tomado la decisión cuando cuando quisiste tomarla y me encanta que te sentiste apoyada, sostenida y que el proceso que definitivamente fue largo y tedioso y, y difícil, Muy pues lo viviste en los mejores términos, por así decirlo, acompañada de la familia y los amigos y hasta tu propia fe que te sostiene y que sé que es importantísima para ti y también de tus actividades extra como tu negocio y tu vida fit que también sé que te sostiene. Entonces, de verdad, y, eh, admirable.
0: Pero entonces, ¿y sí se divorciaron en ese instante o tardó un poquito más? No,
1: tardó, tardó un montón porque para esto cuando llegamos pues me dice el abogado, me dice no, 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 Ustedes no se pueden divorciar. ¿Cómo creen si este si tienen una bebé y otra niña chiquita? Eso es irreal. Tú ahorita, Patti, estás muy caliente por lo que acaba de pasar. Entonces, si ustedes se quieren divorciar, por lo menos debemos dejar pasar de seis meses a un año. Porque cuando uno se divorcia, lo de menos es el papel. Y, y muy sabio y eso que dijo, ¿eh? me dijo. Así sí, lo importante no de... es divorciar. No es divorciarse de mi papel. Dice, el día que tú te divorcies del, de la cabeza y del corazón, el papel va a ser lo de menos. Y pues bueno, la verdad es que dije, bueno, si es la única manera, está bien, me espero los seis meses, ¿no? Y pues ya esperé mis seis meses, este, y justo en esos seis meses, este, bueno, el contrato, si lo leyeras, Fabi, tú que eres esta abogada, dirías qué horror, ¿no? Pero bueno, una... Una pensión que ni siquiera existe, para empezar, sí. y este, entre otras cosas. Y, pues bueno, la verdad es que yo, yo le dije, si mi libertad, mi paz y mi tranquilidad valen esta cantidad que me estás poniendo aquí, aquí está, y firme el contrato, y ya para quitarme de problemas. Y cuando le firmo el contrato, pues entra la pandemia, y ahora me tenía que esperar a que volvieran a abrir los juzgados. Sí, sí, es cierto. Entonces, pues me tardé más
0: de lo que quería o de lo que en total ¿cuántos como
2: ¿no? dos, o dos años año y medio más yo
0: o menos. yo creo que sí, sí fue como que lo dos. Pues sí, 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 sí. sí es lo normal o sea, para todos los que nos escuchan aquí la nota al margen es lo normal y, y sé que esta parte donde escuchas al abogado diciéndote aguanta se escucha fea pero yo te hubiera dicho lo mismo no por otra cosa sino exactamente por lo que te dijo él sí es un proceso que tienes que vivir y estar 100% segura. Estadísticamente, como del 100% de las personas que llegan a pedirte asesoría para divorciarse, menos del 50% lo hacen. Entonces, es, lo, lo echan para atrás muchas veces. O sea, como no, dato, yo sí estuve en varias asesorías donde ya tenías todo, ya estabas presentando y, y ya no llegaban a la audiencia, porque se arrepentían. Y por miles de factores. Entonces, eh, sí es un tiempo en el que se escucha muy feo y se escucha poco sensible, pero sí es mejor tomarlo, eh, tomar esa decisión en un buen día, sin emociones a flor de piel y totalmente consciente. Porque pues al final también es que gastas tu dinero y, y todo esto, si al final se echa para atrás. Y pues sí, más o menos es lo que se lleva, creo, legalmente hablando. Claro. claro. Cierro este dato jurídico. <risas> Oye, y fíjate que te digo, de verdad no sabes cómo lo agradezco, porque sí,
1: efectivamente, en ese momento que yo le digo así de... Y mañana vamos al, con al abogado y que nos divorcie ya, ya sabes, caliente y enojada. Pues obviamente a mí me dolía. O sea, al final de cuentas me estaba, digamos que rompiendo mi castillo de arena, se vino para abajo. Empezaba Entonces, tu duelo. Este, exacto, todos esos planes que yo tenía de íbamos a viajar juntos y nos vamos a hacer viejitos juntos, imagínate hasta cuando tengamos nietos, no sé, ya tu mente vuela durísimo. este Pues obviamente en ese momento con mi coraje y todo, mi corazón estaba, pues sí, hecho pedazos, ¿no? Entonces, este cuando yo ya me separo, dos años después, para mí fue... La gloria, o sea, ya no fue sufrimiento y no me sentía triste, al contrario, fue así como, un oh, soy libre, ya vamos a festejar. Esa
2: era <risa> mi pregunta, ¿festejaste? Bueno, y mi siguiente pregunta, ¿festejaste ese día? No me acuerdo si, sí. recuerdo que si hablamos, me, me escribiste, o no me acuerdo si festejaste, o sea, si fuiste por un drink, ¿qué hiciste ese día?
1: O sea, primero fue así hablarle a personas importantes para mí, así mi hermano, mi mamá, mi papá, tú, también yo así de, yo me divorcié, ya sabes, porque me sentía muy bien, o sea, decía, de verdad, para mí era una carga ser una mujer casada, aunque ya llevara un año y medio separada, literal separada al 100, pues seguía siendo una mujer casada, entonces para mí en mi cabeza era como un pati... Ni se te ocurra salir con nadie, ¿eh? tú no puedes ser infiel, ¿sí? tú no puedes ser mala con alguien ni salir con alguien mientras sigues casada. Entonces, para mí ya era una tortura, que aunque nunca he sido de salir mucho con nadie, ¿eh? este, pues de todo modos yo decía, ¿qué tal que llega alguien y yo estoy casada? Entonces, el día que me divorcié, para mí fue lo mejor del mundo, o sea, de que sí salí, no, no, realmente no tomo, pero sí salí a comer y, o sea, es más, fui, a, fui, a, fui al juzgado. Así súper arreglada, ya sabes de qué maquilladita, peinado. Sí, o sea, de verdad me sentía como empoderada y yo dije... Ven ¡fatal! fatal! Sí, exacto, exacto, porque aparte sí pensaba como... O sea, sí te puedo decir que un consuelo para mí fue... Bueno, no sé si les pasa a todas porque dicen y hay muchos memes de ese tipo de cosas que... Siempre te cambian para peor, pero pues en mi caso, sí, yo no puedo decir, pero al menos físicamente yo sí decía, ay no, sí estaba mejor yo. Entonces yo me sentía como, <risa> yo me sentía como bien, o sea, como que yo decía, pues en mí no quedó, ya sabes, yo vi todo por esto, este, en mí no quedó, y eso me hacía sentir muy bien.
0: Sí, tú tienes que buscar cómo fortalecer lo que sea que se claro. movió por un factor ex externo. O sea, no importa... Eh, en este caso fue tu pareja, pero muchas veces tu autoconcepción se mueve por muchas razones y tienes que hacer lo que puedas hacer para volver a reafirmar eso que se movió. Entonces, si a muchas y muchos nos sirve ese día salir en modo perrota empoderada, pues sí, sí. justo.
2: No, totalmente. Y, y, y nada más acotando algo de lo que decías de, pues, físicamente sí, yo, yo me siento mejor. Quítale la quita, Intenta quitarle la culpa a tu comentario que yo esa es mi percepción, porque no le debes nada a nadie. Si tú te sientes así, te lo has ganado y has trabajado en todo eso, interna y externamente. Y si tú te sientes así, pues es porque eso eres. Lo más importante es tu percepción personal. Y bueno, siguiendo con el hilo de la conversación, cuando mencionabas sobre citas y que llegara alguien y que tú estuvieras casada todavía, etcétera, ¿cómo has vivido eso? Desde tu divorcio, desde tu separación hasta el día de hoy, sientes aquí nuevamente, y perdón mi insistencia, si existen juicios, que creo que no y creo que es absolutamente todo lo contrario por la experiencia que tengo con todas mis amigas, pero sentiste la presencia de algún juicio eh, al, re al intentar salir nuevamente con personas como no, yo no salgo con casa con divorciadas o no, yo no salgo con eh Mujeres que tienen hijos y no tienen, o sea, madres solteras de alguna manera o madres divorciadas, ¿sentiste esta, este tipo de juicio o ni al caso? ¿Cómo has vivido? Fíjate tu, que tu de de hoy en día?
1: Está cagado, mira, de divorciada no, de mamá sí. O sea, es okay. como, o sea, me he topado, obvio, con es que solo si no tuvieras niñas, todo culia, cool, ¿sabes? Entonces, como que digo, no, o sea, eso sí. Entonces, ve ahí, o sea, de divorciada, creo que a nadie le pesa salir con una mujer divorciada. Es que, o sea, fíjate, y piénsenlo ustedes, que no tienen hijos. Si hoy por hoy uno ya no quiere hijos propios, pues ajenos menos, ¿no? O sea, la neta, siendo realista. Entonces, este, pues pienso que piensan que leves se pueden complicar la vida pues, estando con una mamá soltera, que hay de todo, que hay así como quien dice, pues va, me lo aviento, ¿no? Pero también hay quien pues le huye porque pues ni propios quiere.
0: Pues sí, mira, creo que en esta viña del señor hay para todos. <risa> <Exacto>. <risa> y justo eh, yo te podría compartir. Creo que eh, en mi caso, eh, que ha sido una, un tema de decisión y de análisis, eh, tener o no hijos, sí sería algo que me cuestionaría bastante con, con una persona. Pero también creo que tú, Suri, me contabas esto de que Tenías conocidos que, de hecho, hasta el formato les parecía bastante atractivo ¿no? Como totalmente. Como me encantan sí. los niños y así ya ya ya, ya existen y me ahorro el proceso previo
2: totalmente, sí. <risa> yo, tengo, yo tengo amigos que me han dicho, eh, yo lo que quiero es andar con alguien que ya tenga hijos y yo entrar en la fórmula o eh. yo lo que quiero es eh, no sé, como que les llama mucho la atención y hasta, bueno, a muchos amigos y hasta en lo sexual tengo amigos que me han dicho, no, es que seguro como ya tiene hijos que creencia de ellos X pero hasta me han dicho comentarios como, como como ya tiene hijos seguramente pues ya está muy experimentada y pues me va a ir mejor en esa parte sexual con ellos y amigas divorciadas, tengo otra amiga divorciada que neta me ha dicho eso de desde que me divorcié y tengo hijos, ella tiene dos niños tú tienes dos niñas, me dijo tengo más pegue, o sea como que los hombres yo creo que creen que ya tengo mucha experiencia y pues se me acercan todavía más y yo ok, entonces interesante Qué
1: cagado, ¿sabes algo que yo siento? Diga,
2: tú me conoces, yo soy la persona más aburrida del mundo en
1: esas cosas de dates y así, o sea, la verdad, este, pero además de todo, soy hermana de, de un hermano, de un hombre, y creo que muchos conocidos en común ni siquiera se me arriman porque soy la hermana de Vanilla sabes, ese punto está muy chistoso. Sí, no. sí, porque no, no, sí, en serio, de verdad, no está tan fácil, pero tampoco es algo que hoy por hoy me quite el sueño y me robe la, o sea, la paz de decir, ay, es que sí quisiera tener una pareja. Eh, sí, o Si se da, está cool y si no, también.
0: Ajá, hoy, hoy cómo estás, ya después de todo este proceso que lo intentamos resolver lo más posible, pero hoy, hoy cómo te sientes, cómo, cómo es tu día hoy después de todo este eh, cambiar de ideas, de transitar hacia una nueva... ¿Tú cómo te sientes en todos los aspectos? O sea, desde como mamá, como empresaria, como mujer, eh, mujer y obviamente sentimentalmente. Está chistoso,
1: pero como mamá, esa parte que yo te decía, que sentía como que no, que siempre iba a faltar como el, y el, el apoyo. Hoy por hoy como mamá independiente me siento increíble de tomar decisiones sola por mis hijas, o sea, de que lo que tienen o no tienen mis hijas es gracias a mí, o sea, me hacen sentir como muy orgullosa de mí, que viendo que hay matrimonios donde mamá y papá con trabajos pueden darle lo que yo les doy a mis hijas, o, o este incluso en tiempos, ¿no? O sea, hoy por hoy me siento increíble de que paso con mis hijas todo el día, 24-7, van conmigo, con mis amigas, este, van conmigo a trabajar. O sea, mis hijas pasan demasiado tiempo conmigo y, y me siento muy bien de eso, de que mi trabajo me permite ser mamá. O sea, esa parte me gusta mucho. Entonces, me siento bien con mi tiempo como mamá, con mi tiempo como empresaria o como trabajando. Este, me siento satisfecha hasta ahorita de, lo, de poder llevar todas las pelotitas, este, pues bien, de darme mi tiempo sola, a solas para mí, tanto para salir con amigas como para entrenar y hacer ejercicio o irme a la moto, hacer cosas que a mí me gustan, me siento bien. Este, de pronto, o sea, siendo muy realista, hasta siento que tener una pareja de pronto puede estorbarme porque estoy muy acostumbrada a mis tiempos y a mis cosas. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar en re, en no renunciar a lo que yo hoy soy, por alguien más, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas, pues cuando tienes una pareja, son unas por otras, ustedes en algunas cosas y demás. Y hoy que yo me siento tal cual tan completa, para mí es como, o sea, llega alguien y yo es como, dude, no tengo tiempo, por ti no me lo voy a hacer, Este, prefiero irme a la moto, prefiero irme al cine, prefiero irme a comer con mis amigas, que salir, ¿no? Contigo, o sea, dentro de todo me he vuelto muy egoísta en darle mi tiempo a alguien más eh, y, y pues me siento padre porque pues en todos los sentidos me siento plena hoy por hoy, si sí te puedo decir, no me, no me falta nada Qué
2: alegría, felicidades me da mucho gusto mucho gusto. Y aquí ya no nos dio tanto tiempo de ahondar en el tema, pero también qué gusto que te sientas, porque así es. Y nosotros que estamos cerca de ti, lo vemos y lo vivimos. Tus niñas crecen felices, se sienten amadas, tienen todo lo que, lo que necesitan y más. Tu crianza que les estás dando monoparental está siendo fenomenal. Todas las amigas que tengo en la situación me parecen de mi entera admiración eh, y pues muchas felicidades porque lo que tú dices lo vemos. Eh, qué bueno que te sientas, eh, pues que tus decisiones te han llevado a un camino que te depas y que te sientes cómoda con él.
1: Sí, es, es un día a la vez. Justo escuchaba sus capítulos y esta parte donde de pronto. Te digo, no solo como mamá soltera o como sea, sino como todo, que de pronto no te encuentras y dices, bueno, y ahora estoy viviendo en mi rutina y sí, voy a trabajar, pero ya no me siento contenta haciendo lo que estoy haciendo. Y esta parte, pues no solo pasa a ustedes que no tienen hijos y que es dentro de tu carrera, es en la vida. O si sea, es como mamá justo tienes todavía más rutina, es como de, ay, ya es la una, ya voy por los niños, ay, ya son las tres, es hora de comer, ya son las cuatro las tareas, ¿no? O sea, todavía tienes más rutinas, cosa que a mí no me gusta, pero trato de pronto de salirme de esa rutina, mucho lo trato de hacer, y de decirles, niñas, hoy vámonos al cine, ¿no? Porque me harto y me desespero. Sí, o sea, justo a... a la vez, en todo.
0: hace poco otra amiga me compartía esta parte, como de... Eh, yo igual les compartía, a veces me siento muy poco motivada y ella sí, pues nosotros imagínate que tenemos que estar aquí intentando y luchando porque otro ser humano sobreviva, entonces pues a veces ya ni siquiera puedes tomar sí, la okay. opción de hoy me detengo porque de, literalmente de mí depende la so supervivencia de este otro ser y pues hay veces que ni modo me tengo que poner en modo sobrevivencia y seguir adelante entonces yo te agradezco mucho pati que nos compartieras eh, esta parte como testimonio historia porque creo que habemos muchos que de repente no nos sentimos capaces de tomar este tipo de decisiones yo he estado ahí en, el, en esos momentos donde ni siquiera te atreves a terminar una relación donde no hay eh, este tema de, del matrimonio donde no hay hijos donde no hay familia que intervienen y ha sido hiper difícil para mí lo he visto en varios eh, de mis amigos y compañeros y, y pues que sirva para aquellas personas que sienten que no pueden tomar una decisión tan importante por miedo a que las consecuencias los rebasen, que pues sí se puede. Sé que hay veces que no tan fácil y que, insisto, tampoco se trata de implantar aquí un positivismo tóxico, pero pues también estos testimonios nos ayudan a ver que si le echas ganas, te puedes atrever y lograr eh,
2: tomar estas decisiones en el bien de tu alma. Totalmente, muchas gracias en serio y pues nosotros hablamos solo de la experiencia que tenemos y obviamente en esta no teníamos eh, manera siquiera de opinar porque no lo hemos vivido, no hemos estado en tus zapatos y es súper enriquecedor volver a escuchar tu historia, eh, volver a, a platicarlo y estoy súper contenta por ti y súper eh, orgullosa y me encanta llamarte mi amiga y saber todo lo que has logrado me gustaría cerrar con una última mm -hmm. cosa un último punto, ¿qué consejo le darías a alguien que está por tomar esta decisión o que está viviendo este proceso hoy, que está en esos dos años dos años y medio, o que acaba de descubrir algo que en sus negociables no se puede que hoy siente que su mundo está ahí, este castillo que hablabas se desmoronó, ¿con qué te gustaría cerrar? Yeah. ¿qué gustaría de
1: Justo de lo que decía ahorita Fabi, de no es tampoco ser el más positivo o incluso pro divorcio. De hecho, yo te puedo decir yo, yo prefiero buscar el solución y el arreglar antes de llegar a eso. Pero sin embargo, si ya viste que, no ha, que ahí no es, porque lo sabes, lo sientes, o sea, sabes perfecto que ahí no es. Entonces, si ya tus negociables rebasaron esos límites, si ya, ya te diste cuenta que ahí no es, si ya no estás siendo feliz, o sea... Sí, te va a costar trabajo y al principio justo vas a creer que tomaste la peor decisión del mundo, pero con el tiempo te vas a ir dando cuenta que no fue mala porque tu única misión, como te decía, tu única misión en esta vida es ser feliz y hoy por hoy dentro de esa relación o de ese proceso que ya este dentro, si está dentro de tus negociables y perdónenme y ya te diste cuenta que pues, ahí no es con el tiempo vas a encontrar de nuevo la felicidad que ahorita no la tienes. Muy bien, creo entonces, que pues nada, es, es atreverte, o si sea, es atreverte es intentarlo, y, y pues, mira, hay muchos hombres y muchas mujeres, entonces, siempre va a llegar alguien más, y siempre decimos que el que está en turno es el amor de nuestra vida, también es un punto importante, entonces, es
2: prueba y error. Totalmente, totalmente. Fa, ¿quisieras agregar algo más antes de, de que cerremos?
0: No, pues creo que eh, la historia lo dice todo, ahora sí el ejemplo arrastra y pues muchísimas gracias Pati por, por este tiempo, eh, pues obviamente sabemos que una mujer como tú que es tan dinámica y que tiene tantos temas con ella, pues es difícil que se haga un espacio, pero te agradezco mucho el tiempo, la disposición y la apertura, cuando quieras
2: eres más que bienvenida. Sí, hay muchos temas que podríamos hablar contigo. Por... Ay, gracias a ustedes. Y déjanos saber sí. si quieres com que compartamos algunas de tus redes sociales. Sé que también te gusta mucho esto. Eh, dinos eh, la, la información que quieras compartir. Adelante, este también es tu espacio para hacer ello.
1: Sí, sí se puede. ahí mis redes. No, no soy secreto para nadie. Estoy como Pati Castillejos en Instagram, en TikTok igual. Uso más Instagram que cualquier otra red social. Y, este, y pues ahí se ve muy poco de esta parte, pero algo pueden encontrar. <risa>
0: mucha inspiración Super. diré pero pues sí. te vamos a invitar no, también para que nos hables de este estilo de vida que también lo tenemos ahí dentro de los temas que es la vida fit y aquí te estaremos invitando de nuevo Mati.
1: sí seguro yo amo ese tema la verdad es que es como de las cosas justo que hacen que me mantenga cuerda
2: ¿Listo? muy bien muchas, muchas gracias 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 gracias. Gracias niñas nos mucho. Vemos, nos, saludos, saludos pa, bye bye bye, bye.